0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第281集。第二天，格里高利在动身以前跟娜塔莉亚做了简单的解释。娜塔莉亚把他叫到一旁，小声问道：“夜里你上哪儿去了？为什么回来的这么晚？这也算晚？”还不晚。我醒来的时候，鸡已经叫过头遍了，可是还不见你的影子。库季诺夫来了，我是为了军务到他那儿开会去了。你们老娘们家不懂这些事儿。那他为什么不到咱们家里来过夜呢？他赶回维申斯克去了。那他在谁家里歇的脚啊？在阿布先科夫家，他们家好像是他的远房亲戚。娜塔莉亚再没有问什么，看得出她心里有些疑惑。但是眼睛里却装作没事的样子，因此格里高利到了也没有弄明白他究竟是相信还是不相信。格里高利匆匆吃过早饭，潘泰莱赶去备马，伊利尼奇娜画着十字，吻着格里高利，快口小声说道：“你呀，好儿子，可别忘了上帝呀！我们听说你砍死了些什么水兵。”哦，主啊，格李申康，你好好想想吧。你看呐、啊，你的孩子都长大了，被你砍死的那些人，大概也有孩子留下来。哎呀，怎么能这样胡来呀？哎呀，你小的时候是多么温柔和讨人喜爱呀，可是现在你却整天的愁眉苦脸。瞧瞧吧。你的心已经变得像狼心一样凶狠。听母亲的话吧，半个利申卡，你也不是会念什么咒、刀枪不入的人，恶人的马刀也会落在你的脖子上啊。格里高利闷闷不乐地笑着，亲了亲母亲枯瘦的手，走到娜塔莉亚跟前。娜塔莉亚冷淡地拥抱了他一下，扭过脸去。格里高利看见他那干枯的眼睛里并没有眼泪，充满了痛苦和隐隐的愤恨。他又跟孩子们告了别，便走了出来。他抓住硬硬的马鬃，脚踏在马凳上，心里想到：“好了，生活又来了个新的转折，可是心里还是那么冷冰冰的，空虚的很。看来现在就是阿克修特卡也不能排除这种空虚了。”格里高利没有回头去看聚在大门口的亲人，让马缓步沿街走去。走过阿斯塔霍夫家时，他斜眼朝窗户瞅了瞅，看见阿克西尼亚正站在内饰镜头上的窗户边，笑着朝他挥了挥绣花的手绢立刻又把手绢揉成一团捂到嘴上，捂到由于睡眠不足发青的眼眶上。格里高利放马快跑起来。跑上山坡，就看见有两个骑马的人和一辆大车，顺着夏天的大道缓缓地迎面走来。他认出骑马的人是牛皮小王安吉普和村上头一个黑头发、很伶俐的青年哥萨克斯特列米尼亚科夫。车上拉的是死人。格里高利打量着那辆牛车，心里猜想。没等跟哥萨克们走近，他就问道：“拉的是谁啊？阿廖什卡、沙米利、托米林、伊万和马长雅科夫，阵亡的。是的，什么时候？昨天太阳落山以前。炮兵连没受损失吗？没受损失。这是红军在卡列诺夫角村一家的房子里把咱们的炮手包围了。沙米利正碰上了，被砍死了。格里高利摘掉帽子，下了马。赶车的是一个切尔河一带的不很年轻的哥萨克女人，她把牛停了下来。被砍死的哥萨克并排躺在车上，格里高利还没有走到车跟前，微风已经送来甜腻的尸体气味。阿廖什卡·沙米里躺在当中，他的旧蓝布棉袄敞着，没有扣扣子，那只空袖子压在被砍碎的脑袋底下。多年以前就伤残的，总是那么灵活的半只胳膊，被破布片包着，颤抖着，紧贴在已经不会喘气的高胸脯上。阿廖什卡将死的龇着牙的嘴上，留下了永恒凝结的恶狠狠的愤怒表情，但是已经无光的眼睛看着蓝天，看着草原上空飘过的白云，露出忧郁的沉思神情。Tomilin 的脸简直认不出来了，实际上脸根本就没有了，只是一块马刀斜砍出来的难看的红肉的断面。马长亚克夫侧身躺在那里，呈红黄色，歪着脖子，因为他的脑袋差不多全被砍下来了，从敞开的保护色军便服领口里露出来被砍断的白锁骨，而前额上眼睛上面一点的地方。有一个像放光的黑猩猩一样的染满血的弹孔，大概是红军战士可怜这个迟迟不死的哥萨克，就紧顶着他的脑袋开了一枪，所以甚至连火药的灼伤和黑点都还留在马掌，亚克夫将死的脸上。喂，弟兄们，咱们来祭奠祭奠自己的同村人吧，为了使他们的灵魂安息，咱们抽支烟吧。格里高利建议说：“他把马牵到一旁，松了马肚带，去掉马衔，把缰绳缠在马的左前腿上，放马去吃那段子似的直挺的嫩草。”安吉普和斯特列米亚尼科夫很高兴地下了马，也拴上马腿放去吃草。他们躺下来抽起烟。格里高利看着那只身上毛已经结成一块一块，但是还没有脱下来，伸长脖子去吃小草的牛，问道：“沙米林是怎么死的？”“哎呀，潘特莱维奇，都是因为他自己瞎胡闹。”“怎么回事？你听我说，事情是这样的。”斯特列米亚尼科夫开始讲起来。昨天正晌午的时候，我们出发去侦查，是普拉东·亚布奇科夫亲自派我们去的，由一个司务长率领。哎，安吉普，昨天跟咱们一块去的那个司务长叫什么来着？谁他妈的知道他叫什么？好了，叫他见鬼去吧，我们不认识他，是别的连的。是啊，我们就骑马去了，一共是14个哥萨克，沙米利也跟我们一块去了。昨天整天他都很高兴，可见心里是一点什么预兆也没有。我们往前走着，他摇晃着那半截胳膊，把缰绳放在鞍头上，说：“哎哎，咱们的格里高利潘塔列维奇，快点回来吧，跟他一起喝两杯，唱唱歌多好啊！”就这样，一直到我们走到拉特舍夫斯基山岗以前，他一直在唱着：“我们像蝗虫一样在山岗上飞翔，所有的顿河哥萨克哟。”都用单打一的步枪打仗，好吧，我们就这样，已经是走进烂泥沟了，走进一片洼地。这时候，司务长说：“弟兄们呐，哪儿也看不到红军，大概他们还没有从阿斯塔霍沃镇出发呢。庄稼老都懒得起早，大概现在才吃午饭，正在烧烤霍霍的母鸡呢。来吧，咱们也休息一会儿，不然咱们的马都累出汗了。”我们就说：“那好吧。”于是就都下了马，躺在草地上，派了一个监视哨到小山丘上去，躺在那里。我一看，过世的阿廖什卡正在他的马身边忙活呢，在松安入下的马肚带。我就对他说：“阿利克谢，你最好还是别松开马肚带，万一咱们要紧急行动，那时候你那只坏胳膊怎么紧马肚带呀？”可是他却龇着牙说：“我比你紧的还要快呢，小毛孩子，你倒教训起我来了。”好吧，就这样，他把马肚带松开了，马嚼子也摘掉了。大家躺在那里，有人抽烟，有人讲故事，也有人在打盹而我们的监视哨这时候也打起盹来了，在一个小土堆下面躺下去就睡着了。我只听到似乎远处响了一下马的喷鼻声，我也懒得站起来，但是终于还是站起来了，从洼地里爬到土缸上去一瞧。离我们一百多步远，红军骑兵正顺着沟底开过来呢。指导员骑着一匹枣红马走在前面，他骑的马就像只狮子。他们还带着一挺转盘机枪。我立刻连滚带爬的回到洼地里，大喊：“我说红军来了，上马呀！”他们大概是看见我了，立刻我们就听见他们那儿也在叫口令。我们都上了马，司务长拔出大军刀想要冲锋，可是我们只有14个人，而他们却有半个连。而且他们还有一挺机枪，这冲什么风啊！我们骑飞马奔逃，他们本来用机枪扫射，但是他们发现机枪根本打不着我们，有山沟掩护我们，于是就追赶起我们来。但是我们的马快，这么说吧，我们跑了一程，又下马还击，直到这时候我们才发觉阿廖什卡·沙米利并没有跟我们一起跑出来。也就是说，在混乱中，他跑到马跟前去，用那一只好手抓住马鞍头，刚把脚踏到马凳上，马鞍子就滑到马肚子底下去了。沙米里没来得及上马，红军就到眼前了。他的马却跑回到我们这边来了，跑得鼻眼里像冒火似的，鞍子却在马肚子下面摇晃。那马惊了，谁都不让靠身呼呼的直喘大气，像魔鬼一样。阿里克谢就这样把小命送了。如果不松马肚带，当然还会照样活着，哪儿会有这个下场啊？斯特列米亚尼科夫咧开小胡子笑着结束说：“哼，可是前天他还总在唱‘狗熊老爷爷呀，你咬我的小牛吧，吸光了我的脑浆吧’，现在真叫人把他的脑浆吸光了，连脸都认不出了。从他身上流出来的血，就像宰了一只牛似的那么多。”后来等把红军打退了，我们跑到这块洼地里去，就看见他躺在那儿，身下那么大一滩血，简直把他都飘起来了。喂，咱们该走了吧？赶车的女人把为防日晒蒙在脸上的头巾从唇边推开，焦急地催问道：“大嫂子，你不要急嘛，咱们立刻就要到了。”哎呦，怎么能不急呀？这些死尸散发出的臭味儿，简直要把人熏死了。哼，怎么会有香味儿呢？死人活着的时候，又是吃肉，又是亲热老娘们凡是干这些事儿的人，还没死就已经开始散发这种臭味儿了。据说呀，唯有一些圣徒死后才只冒热气儿。可是我以为这是地道的胡说。不管是什么样的圣徒，按自然法则，死了就要腐烂发臭。就像公共厕所一样，圣徒们也是一样用肚子消化吃的东西嘛，上帝给他们装的肠子也跟凡人一样有三十俄齿长。安吉普若有所思地说。但是斯特列米亚尼科夫不知道为什么发起脾气来，喊道：“他们跟你有什么相干呢？你瞎说什么圣徒啊！咱们还是赶路吧。”格里高利和哥萨克们道了别，走到大车跟前去和阵亡的同村人道别。这时候他才发现，他们三人的鞋袜都剥得光光的，倒有三双靴子的靴筒垫在他们脚底下。为什么把死人的鞋袜都剥光了？哦，格里高利潘特莱维奇，这是咱们的哥萨克干的。这些死人脚上穿的都是好靴子。哼！连里的哥萨克们商量了一下。把他们的好靴子剥了下来，给那些脚上穿破靴子的人，而把破靴子送回村子里。要知道，死人都有家属啊。好，就叫他们的孩子穿破的吧。阿尼库什卡还说，死人已经既不要走路，也不要骑马了。把阿廖什卡的靴子给我吧。他那双靴子底非常结实，不然等我从红军战士脚上弄到一双皮鞋的时候，我早就着凉了。格里高利骑马走了，走着听到两个哥萨克争吵起来。斯特利米亚尼科夫用响亮的男高音喊道：“牛皮小王，你就瞎吹吧！你的老子就是这么挣来的牛皮大王称号的。哥萨克就没出过圣徒，圣徒都出自庄家老。不对，出过。你就像只公狗一样汪汪乱叫。不对，出过。谁呀？”常胜将军耶格里不就是吗？呸呸呸！你别说了，傻瓜！难道他是哥萨克吗？地地道道的顿河哥萨克，是顿河下游一个什么镇的人，好像是谢米卡拉克斯克镇。哎呀，你就胡说吧！应该先想想再说嘛。他不是哥萨克，不是哥萨克，那为什么他的雕像还拿着长矛呢？后来的话，格里高里就听不见了。他催马小跑起来，下到山沟里去。等走出山沟，穿过黑特曼大道时，看到那辆牛车和两个骑马的人正缓缓地走下山坡，往村子里走去。本集播讲完毕，感谢收听。